0: Velkommen til podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard. Jeg er jeres vært. Dette er vores tredje særudgave af podcasten Fjernvarmen, hvor vi har lavet et sammendrag af sidste uges spørgetime og webinar. Her fik cirka 60 deltagere svar på spørgsmål omkring hele situationen med coronakrisen, blandt andet i forhold til ferie- og generalforsamlinger. Og så giver jeg ordet til uddannelseskonsulent Ane Puggaard Elbro Jørgensen, der styrede webinaret. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til. Jeg hedder Ane og er uddannelseskonsulent i Dansk fjernvarme. En af mine opgaver er blandt andet det her at facilitere de her webinarer, vi udbyder. Og det her det er den tredje i rækken af, i forhold til coronasituationen. Så vi tager sådan ligesom en opsamling, hvad der er sket hen over påsken. Og ikke mindst, hvad der skete de sidste dage her. I dag, der har vi øh, tre undervisere øh, med her. Tre af vores øh, dygtige konsulenter i Dansk Fjernvarm. Vi har Birte Bøjersen, og vi har Peter Skovsgaard, og så har vi også Kim Bejrup med. Og de vil øh, tage hver deres emner. Og øh, så tænker jeg, at øh, jeg lige vil øh, give ordet til Peter, som øh, vil øh, gennemgå på dagens program.
2: Tak for det. Ja, øh, vi prøver at lave den her opsamling med lidt forskellige emner, som, øh, som, er, som vi tænker er relevante lige nu, og som, øh, som har været siden øh, sidst, vi havde webinar, og så selvfølgelig meget fokus på, øh, nu, nu genåbner vi. Så det, vi kommer til at skulle igennem her i dag, det bliver øh, først lige en præsentation øh, lidt dybere af vores øh, coronadel af, af Dansk Fjernværms hjemmeside, og det er jo selvfølgelig, fordi der er jo... Der har været tre fire nyheder måske om dagen i nogle perioder, så lige lidt dybere om, hvordan finder I egentlig alle de her ting, som kan være relevante. Vi snakker lidt om vores fortsatte tætte samarbejde med Energistyrelsen omkring corona og jeres mulighed for at melde spørgsmål ind. Og så tager Birte over og snakker om den her genåbning, som som begynder at blive, blive særlig i gang langsomt, og hvad betyder det for fjernvarmen, hvad betyder det for, for jer, og, og hvordan indretter I jer, øh, hvis I skal til tilbage øh, igen. Der bliver også noget omkring øh, sygefravær, ansættelsesret og corona, som der også tager sig af, og øh, nu nærmer vi os jo 1. maj, så, øh, så der bliver noget omkring overførsel af ferie, ferie til næste ferieår, der er lidt ekstra øh, særlige regler på her. Øh, vi kommer til at snakke om restancer, nedsættelse af kontorater for bygninger, der måske har været lukket ned. Øh, der er blevet udskudt nogle frister for og selvindgivelse, det kigger vi på, og til sidst, øh, vil vi også lige, øh, bruge en del tid på at kigge på generalforsamlinger, fordi nu er forsamlingsforbudet jo forlænget. så hvad er det lige vi, hvor, hvad er det lige vi gør med de her forsamlings, eller generalforsamlinger nu, er der noget man kan køre over nettet, og så videre, og så vil der også være, være mulighed for, øh, for spørgsmål til sidst, og også undervejs på chatten, som Ene har sagt. Men øhm, jeg giver ordet til, øh, til Kim Bejrup, som vil starte med at præsentere øh, lidt øh, om vores corona-hjemmeside.
3: Ja, tak for det, Peter. Mit navn er Kim Bejrup. Jeg er øh, hvad hedder det, chefkonsulent med kommunikation til medlemmer som mit øh, ansvars- og arbejdsområde. Og som Peter siger, jeg skal snakke lidt om hjemmesiden, og så kommer jeg også lige ind på samarbejdet med Energistyrelsen og myndighederne. Vi valgte ret tidligt i forløbet med corona øh, ude på forsiden af vores hjemmeside og lægge et banner op, og hvor der er øh, mulighed for at klikke direkte videre ind til alt det, som handler om corona. Vi kalder den øh, intern for coronasiden, øh, og den skulle være svær at overse, vil jeg sige, og hvis man klikker ind på den, så kommer man ind til toppen af siden, som ser sådan her ud. Vi har lige lavet to runde cirkler. Den største af de røde cirkler, det er det vi kalder, ikke værktøjer, men det er her, hvor I kan gå ind og få noget special og konkret viden om, om nogle enkelte emner. Det kan være aftaler med leverandører, beredskabsplan, IT og GDPR. Nedenunder, der er der øh, seneste nyheder om corona, og der vil øh, det hele tiden være opdateret med de seneste nyheder. De er dog lidt udvalgt fra vores side, men det er her, I kan finde øh, nyheder, som direkte relaterer til corona. Øh, det er jo sådan, at selvom øh, corona fylder meget, så har vi også andre nyheder. Øh, men her er det alene nyhederne, der relaterer til corona, I kan finde. Hvis I gerne vil have det seneste nyt i et enkelt overblik, så hvis I finder en artikel, det er så taget fra forsiden af coronasiden, så er der et ord der, der hedder Corona, indrammet af en rød cirkel. Hvis I nu trykker på den, så kommer I hen til en liste med alle seneste nyheder om Corona. Og hvis I går op i den anden røde cirkel her med nyeste først og trykker på det, så får I dem simpelthen i rækkefølge, øh, hvor de seneste øh, artikler ligger øverst. Og så kan man simpelthen scrolle ned igennem og få et øh, overblik over de artikler, der er blevet skrevet om corona. Og øh, som et eksempel på øh, forsiden af coronasiden, øh, så er der lige indrammet her med værktøjer. Øh, og det vil sige, at øh, der kan I trykke på den for eksempel, og så kommer I videre, og så kommer I ind øh, på en side, hvor vi har samlet en række dokumenter, som I gør brug af i forbindelse med øh, jeres egen situation. Øh, lige her er der lavet en rød cirkel omkring det, der hedder Techliste til aftale med naboselskaber om hjælp i forbindelse med corona. Og så er der alle de her øh, dokumenter, og dem kan I downloade til jer selv og bruge. Øh, som regel er det sådan, at I kan indføje i dokumenterne, for eksempel hvis det handler om generalforsamling med jeres øh, selskabsnavn, øh, eventuelt dato osv. Ja, det var kort om hjemmesiden, og jeg vil gerne opfordre jer til, at I øh, selvfølgelig holder jer opdateret den vej. Vi sender også nyhedsbreve ud, som altid på alle hverdage er det dagens overblik om morgenen. Og øh, hver torsdag er der medlemsstyrt, der kommer ud. Øh, der sørger vi selvfølgelig for at samle op og have alle historierne med. Men brug hjemmesiden. Det er en. Øh, mulighed for jer for at holde jer orienteret om alt, hvad der har med corona at gøre øh, i forhold til fjernvarmen. Vi øh, har øh, haft fra starten af et tæt samarbejde med Specielt Energistyrelsen omkring hele coronasituationen, og vi har opfordret jer til at kontakte os, og så går vi videre til Energistyrelsen, og det har vi faktisk øh, gjort rigtig mange gange, og I har været rigtig gode til at tage fat i os. Øh, der har indtil nu ved daglige møder med Energistyrelsen med næste uge, så bliver det lidt færre møder. Det bliver mandag, onsdag og fredag, der møder med dem, og det er hver dag kl. 9. For os, der deltager Kim Mortensen og Kim Bænke i møderne, og de sørger for at orientere os medarbejdere om, hvad der kommer ud af det, og vi sørger så for at orientere jer omkring de ting, der kan have interesse for jer. Der er nemlig stadigvæk fortsat mulighed for, at I kan stille spørgsmål til os, og så sender vi dem videre til Energistyrelsen, som så, afhængig af hvem det er, der kan svare på det, enten selv svare på det, eller sørge for, at de relevante myndigheder, øh, enten bliver orienteret, og, og selvfølgelig også gerne får et øh, svar. Vi har i, gennem hele perioden taget en række problemstillinger, også som vi har fået fra jer, øh, og... Øh, vi skal give ros videre fra myndighederne og også til jer øh, om, at øh, de er meget glade og tilfredse for alle de spørgsmål, øh, de har fået og de problemstillinger, som vi har taget op for dem. Øh, jeg vil lige øh, nævne noget om den, øh, den seneste problemstilling, vi har taget op for dem. Det er det, man kalder sommerrevision af Kedler med mere. Øh, der er, har vi fundet ud af, øh, begyndt. Der er ikke problemer endnu, men der er ved at opstå problemer på nogle områder. Og det gælder selvfølgelig reservedeler og komponenter. Som det ser ud nu, så er der forsinkelser for særligt store maskiner, og maskiner til nye anlæg. Det tyder på, at den kapacitet, der er på reservedele, reservedele hedder det generelt, den dækker frem til den 1. juni. Der er også problemer ved havarier for dele til anlæg, der er i drift. Og så er der... Nogen, der har gjort opmærksom på, at det specielt kan få betydning for de af jer, som er med i nogle energisparprojekter på grund af tidsgrænser. Øh, og så er der generelt en stor afhængighed af, at øh, der også bliver genåbnet, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, sådan så vi kan få øh, de dele, som er nødvendige for jer derude. Øh, vi har gjort opmærksom på det. Det gjorde vi på et møde i går torsdag, og vi har skrevet et øh, notat om det, som er sendt til Energistyrelsen. Øh, og det er det, vi har gjort og kunne gøre indtil nu. Der er som sådan ikke noget svar på det. Og man kan jo sige, at nu begynder det jo til med en delvis genåbning øh, rundt omkring. Øh, men i hvert fald indtil videre ser det ud til, at øh, der kan opstå problemer. Her nu er der ikke, men der kan opstå problemer. Hvis I oplever problemer, så hører vi selvfølgelig meget gerne fra jer. Øh, og I kan tage fat i Kim Benke, øh, og kontakte ham omkring det. Ja. Det var det, jeg havde at sige, øh, Ane, så det vil starte der igen.
1: Det er rigtigt, Kim. Mange tak for det. Vi øh, går videre til næste emne, som er den her gradvise genåbning af samfundet, som Kim også lige var inde på. Vi er jo så småt er gang i. Og øh, inden vi sådan går helt ind i det, så har jeg lige to afstemninger, som jeg rigtig gerne vil have, at I svarer på. Den kom, første kommer her. Den handler om, hvor, øh, hvor mange. Er hjemsendt fra jeres selskab eller værk? Og den anden kommer her. Det er, øh, hvornår I planlægger at genåbne for dem, I har sendt hjem. Og øh, som I kan se, så er der en lille smule forskel. I øverst, der kan I kun svare én ting. Og øh, i afstemning nummer to, der er der firkanter, hvor I skal svare. Og det betyder, at I kan svare... Flere muligheder her. Så det kan jo være forskelligt, alt efter hvad for nogle medarbejdere, I har hjemsendt. Om de skal starte nu her, eller senere. Ja. Og øh, som I kan se, så, så er de fleste, de har sendt, øh, sendt øh, 0-5 medarbejdere hjem. Og øh, det er en, en spredning på, hvornår I, I regner med at, at kalde dem tilbage på job. Men, men øh, de fleste ligger jo nu her i næste uge, eller også hen i imod den 10. maj. Ja, og jeg fjerner lige de her afstemninger igen, og så øh, får vi Birthe på banen og fortæller os lidt om den her gradvise genåbning af samfundet.
4: Ja, det er Birthe Vølsen, Jeg håber, I kan høre mig. Jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan er vi øh, regner med, at vi skal gribe det her an med at få øh, fjernvarmebranchen åbnet igen. Fra den 13. mars og så til mandags, der har Danmark været mere eller mindre lukket ned, og for fjernvarmselskaberne, øh, der har det betydet, at de har haft fokus på at beskytte de vitale medarbejdere, således at man har kunnet levere øh, varme til kunderne. Og det er, er godt, rigtig, rigtig godt. Der har ikke været nogen udfald eller nogen problemer. i hvert fald ikke noget, vi har hørt noget om. I forhold til øh, genåbning af samfundet, jamen, øh, så er det jo lidt svært at få det fuldstændige overblik over, hvad der foregår. Fordi der foregår noget hele tiden. Øh, og lige præcis øh, hvem og hvornår og, og hvordan, jamen øh, det bliver vi nødt til at følge med i. Men Dansk Jernvarme har foreslået fem faser til Energistyrelsen i et notat af 3. april. Der har simpelthen været nogle af jer eller jeres kollegaer, der har arbejdet med det her. Og vi har så foreslået um, den første fase, som uh, jo er den fase fra, fra mandag og så frem til 10. maj. Det har vi også hørt, om Mette Frederiksen hun har sagt, at den fase det er uh, fase 1. Der er en genåbning af samfundet, skoler og daginstitutioner er startet op, og så har regeringen sagt, at fra 14. Af april, der forhandler de med partier om yderligere åbning af samfundet i den periode. Og i nat, der har f.eks. frisører, domstole, køreskoler osv. også fået lov til at åbne op fra på mandag, og vi er sikre på, at der, der også vil ske yderligere ændringer måske i løbet af den her periode. Men øh, vores fase 1, altså fjernvarmeselskabets øh, fase 1, det er der, hvor vi ser på åbning for andet end øh, kritisk drift. Der er udvalgte medarbejdere, der skal på arbejde. Øh, der er nødvendige opgaver, der skal varetages, akutopgaver som hidtil. Der skal fortsat holdes afstand mellem medarbejderne, og hvis man får noget leveret eller øh, hjælp fra nogle andre, øh, så skal der også være afstand øh, til strækkelige værnevidler med videre. Man skal se på forskudt arbejdstid, at det er nødvendigt, at alle kommer ind. Og vi håber på, at kommunerne de også kommer i gang og giver gravetilladelser og andre godkendelser. Når vi åbner op, jamen så skal myndighedernes instrukser fortsat følges. Og selskaberne bliver nødt til hele tiden at tænke på, at det er en samfundskritisk opgave, vi løser. Hvordan beskytter vi medarbejderne? Men det er altså den fase 1, som, som vi ser på fra fjernvarmeselskaberne side. Så er der fase 2, som kommer fra 10. maj og frem. Og hvornår fase 2 er, øh, det ved vi ikke. Og så har vi kommet med en fase 3 også, en fase 4 og en fase 5. Og som vi ser det nu, jamen, så er fase 5 jo først fra 1. september. Om det bliver ændret, det ved vi ikke. Men det er der, hvor forsamlingsforbuddet øh, ophæves fuldstændigt i hvert fald det, vi har hørt i forhold til øh, hvad hedder det, festivaler osv., der hvor der kommer rigtig mange mennesker. Men vi går tilbage til, til øh, fase 1 med, med genåbningen. Det er, at I skal nu begynde at tage stilling til, øh, hvem der skal være på øh, øh, arbejdspladsen. Og hvem kan arbejde hjemmefra. Vi skal også tænke på, at vi skal ikke belaste samfundet og sygehusene mere end højst nødvendigt. Så hvem kan arbejde hjemmefra? Øh, hvem, hvem kan arbejde ud fra hjemmet? Jeg har talt, har talt med nogle af jer, der siger, jamen øh, vi har faktisk lukket arbejdspladsen ned, men øh, folk kører ind og henter de ting, de skal, men, men så kører de ud hjemmefra. Altså dem, som f.eks. skal lave gravearbejde eller så videre, de øh, kommer øh, kun ind, hvis det er nødvendigt. Så skal man også... Øh, finde ud af, hvem der kun kan arbejde for arbejdspladsen, de bør have forrang, frem for hende eller ham, der kan sidde hjemme bag en computer. Så har vi ja, det, som, som vi nok er lidt ramt af i den her branche, det er mænd plus 50, jeg hørte af direktøren for Frederiksberg øh, sygehus, at han sagde, at han havde blevet coronatestet, og øh, han var positiv, og han var jo i den der gruppe plus 50, Øh, han havde det forkerte køn i forhold til corona, og han øh, tog også nogle piller for et eller andet. Og det skal man altså lige være opmærksom på. Der kan være nogen, som, øh, hvor der er nogen, der skal tages øh, særlig hensyn til, eller måske man bare skal være mere opmærksom på, at, at der bliver de der instrukser fra myndighederne altså overholdt. Sinkler, der måske er ved at blive tosset af og, og sidde alene hjemme medarbejder med yngre børn, hvordan sørger de for, at, at det kører medarbejdere, der måske har deres mor og far boende i husstanden, og så er der nogen, som, som der har nogle øh, sygdomme, øh, der skal tages hensyn til. Derfor så bliver man som leder eller ansvarlig for, for medarbejder, der bliver man altså nødt til at tage en samtale med en enkelt medarbejder og høre, hvordan øh, skal det her øh, det skal løses. Det man også i fase 1 skal finde ud af, det er, hvilket arbejde, der skal, kan og skal udføres. Og Allan har spurgt om, øh, hvad er, må han øh, kalde medarbejdere ind igen til at udføre nødvendige arbejde. Og ja, det har man faktisk hele tiden måtte. Øh, bare man skal tænke på, at hvordan man organiserer arbejdet. Der skal ikke være for mange, der arbejder på samme sted ad gang, Man skal altså ikke stå fem og grave i, i samme hul osv. Og, og, og altså, det skal man hele tiden tænke på. Men, der har, vi har hele tiden haft lov til at, at kunne lave det nødvendige arbejde. Og vi har faktisk haft en ret udvidende fortolkning af, hvad der er nødvendige opgaver for fjernvarmeselskaber. Det er kommet fra Energistyrelsen, og det er ikke kun for eksempel, hvis der er en måler, som ryger, og man skal ud og udskifte målere, man må godt fortsætte med at, øh, at udskifte måler, øh, hvis man har været i gang med det. Det de siger inden fra Energistyrelsen, det er, det nødvendigt arbejde, det er det arbejde, der skal til for at sikre forsyningen, også på den lange bane. Så det skal I altså være opmærksom på, at det er faktisk alt arbejde, vi gerne vil udføre. Men derfor så har jeg også hørt fra jer selv af, at man vurderer altså lige, hvad er nødvendigt, hvad er det, vi gerne vil have lavet, øh, så man tager udgangspunkt i de opgaver, man, man selv har. Hvordan og hvilke værnevidner skal der være adgang til, hvordan skal de bruges? Øh, hvad laver medarbejderne, der arbejder hjemmefra? Har de nok opgaver? For eksempel, hvis man ikke har fået lukket op for kundehenvendelser endnu, det ved jeg, det er der nogle af jer, der ikke har gjort, så er det nok ved at være på tide. Og så er der nogen, der har sagt, jamen hvem som med skattemæssige problemer, hvis nu medarbejderen ikke har haft en mobiltelefon? Jamen så kan man godt køre ned og så købe en billig mobiltelefon, få et eller andet taletidskort eller hvordan det er. Og så øh, udstyr medarbejderen med det, man kan omstille sig de her telefoner fra, øh, fra selskabet af. Og øh, der bliver ikke nogen problemer med skattepligt, man skal bare lave en tro- og loverklæring. Så man kan sådan set, ja, lave de ting, man, man skal hjemme på. Så er der omkring, hvordan indrettes kontorerne, hvis der skal sidde mere end én medarbejder på kontoret. Og der har Erhvervsstyrelsen altså en rigtig fin øh, hjemmeside, hvor man kan gå ind og se på, Hvordan indretter man øh, kontoret? Der kan være forskudte møde, mødetider. Vi har aftalt her, at vi kun skal sidde, vi sidder to og to, at vi kun skal sidde en af gangen, og vi skal skrive ind i vores kalender, hvem der møder ind. Øh, så har vi styr på det, så kan vi også selv se, øh, er der mange, eller er der få, øh, er der plads til mig. Øh, forskudte mødetider, hvis det er muligt, så osv. Det er det, vi skal have fokus på. I fase 1, altså den her, bare det er nat kl. 2, der kommer der nye instrukser fra myndighederne, fra Folketinget. Og øh, vi er sikre på, at der vil, der vil komme flere øh, udmeldinger fra myndighederne. Og derfor så øh, synes vi, at I skal følge med på vores hjemmeside. Der vil vi opdatere med de øh, ting, der er relevante for fjernomselskaberne, Og så skal I øh, tage udgangspunkt i det, som passer på jeres arbejdsplads. Øh, det er rigtig, rigtig vigtigt. Så har vi fået nogle spørgsmål omkring, øh, hvordan håndterer man f.eks. skoler eller andre institutioner eller større virksomheder, hvor der har været lukket for vandet i lang tid. Det, der har vi lavet et rigtig fint øh, notat om, nogle af mine kollegaer har lavet et rigtig fint notat om, som I kan sende ud til jeres kunder, øh, det er nødvendigt, at man får kunderne til at skylde igennem, som der står her på, på sliden. Øh, Nedlukkede bygninger har brug for at få installationerne gennemskølt inden de tager sig og det er jo især med henblik på bakterier, legionella-problemer osv. Men det ligger altså inde på jeres, vores hjemmeside. Det er lige til at gå til. Så skal vi videre med ansatte og så den ledelsesret, som man jo, man jo har som, som leder, altså som selskab, virksomhed. Ledelsesretten, det er jo en slags handel. Det er arbejdsgiveren, og det skal I huske, der har retten til at bestemme, hvad man skal, som ansat skal lave i arbejdstiden. Og det er jo så mod, at man som ansat får en løn for sit arbejde. Det er en gammel aftale, som har været gældende siden 1899 i den såkaldte hovedaftale mellem arbejdsmarkedets parter. Og der har man så accepteret at det er arbejdsgiveren, der leder og fordeler arbejdet. Men det fremgår også at denne ledelsesret ikke er ubegrænset. Arbejdsgiveren skal udøve denne ledelsesret i samarbejde med arbejdstagerne og eventuelt tillidsrepræsentanter. Og det er jo især i sådan en periode som den her, at man skal øh, tage udgangspunkt i det. Men også i forhold til det øh, spørgsmål, som øh, Allan siger, jamen, kan man indkalde medarbejdere og så sige, nu skal vi altså i gang med at, have, at grave stiknederledninger ned, eller udskiftet målere, eller have lavet noget andet. Jamen det kan man godt, altså det er ikke medarbejderen, der som udgangspunkt bestemmer, hvad han vil lave, eller om man vil komme ind på arbejdet. Hvis jeg får at vide, jamen jeg skal udføre mit arbejde fra kontoret af, så skal jeg gøre det. Så skal jeg have en rigtig god grund til ikke at, at følge det. Altså så skal jeg faktisk være sat i karantæne af myndighederne, eller noget andet. Så man kan altså ikke selv sidde og sige som medarbejder, at jeg har en... Fornemmelse af, at jeg ikke har lyst til at, at lave det her arbejde, eller at jeg først møder ind igen øh, den 10. maj, hvis jeg nu for eksempel ikke kan lave noget arbejde hjemmefra. De spørgsmål, som der er blevet taget stilling til fra myndighedernes side af, det er, kan arbejdsgiver hjemsende sygemeldte lønmodtagere, som har symptomer, der, symptomer, der svarer til covid-19-symptomer? Og det følger af ledelsesretten, at det er virksomheden, der kan bestemme, hvem der skal sendes hjem, eller hvem der skal møde op på arbejdet, medmindre myndighederne har udstedt et påbud om karantæne til en lønmodtager. Så altså hvis man øh, finder ud af, at der er sygemeldte øh, lønmodtagere, eller der har symptomer øh, på covid-19, så har man altså ret til at sige, at du kan ikke komme, med, altså før at du har fået det her udrigt. og du blev rask igen. Og spørgsmål to, det er, kan arbejdsgiver afvise lønmodtagere, der ønsker at møde op på arbejde, men udviser sygdomstegn? Igen, der er det altså lederen, der bestemmer, det er øh, virksomheden, der bestemmer, om man kan gøre det eller ej. Øh, man har ikke krav på at, at møde op på en arbejdsplads, hvis man er syg. Og i de her tider, der behøver det måske ikke at være specielt syg. Altså, Der kan det bare være, at man sidder og hoster eller noget, der er altså symptomer, som man før i tiden bare har tænkt, jamen. Øh, det er nok noget, de hurtigt kommer over igen. Det er altså noget, som man skal være opmærksom på. Så spørgsmålet, kan arbejdsgiver kræve, at en sygemeldt modtager, eller at en sygemeldt lønmodtager går til lægen og får lavet en test om covid-19? Og det kan man ikke pålægge øh, lønmodtageren, at man bliver undersøgt. Det er udgangspunktet, og det er den, der hedder helbredsoplysloven som stadigvæk regulerer det her. Det eneste arbejdsgiveren må gøre, det er altså, at han må anmode om undersøgelse, hvis forholdene ved den pågældende arbejde særligt taler har for. Og det er ikke bare i forhold til covid-19, det er generelt. Men i forhold til covid-19, der er der altså særlige forhold, der er muligheden for, at man kan smitte alle sine kollegaer, man kan lægge en hel arbejdsplads ned. Så der er altså nogle særlige forhold her. Og det uh, kort må man altså som arbejdsgiver gerne trække og så sige, men det nytter ikke noget, at du ikke uh, vil undersøges, du ikke vil tages hjem eller gå hjem eller så videre. Uh, det er altså vigtigt, at vi kan opretholde uh, levering af, af varme til kunderne. Det er en samfundskritisk uh, institution, at vi kører her. Så har spørgsmålet, kan arbejdsgiver bede om svar, hvis en lønmodtager får udarbejdet en coronatest? Og det er igen, øh, arbejdsgiver må kun spørge, når sygdom vil have væsentlig betydning for lønmodtagernes arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Hvis man er smittet med covid-19, så vil de fleste tilfælde være tale om, at det har betydning for ens arbejdsplads. Jeg kan ikke forestille mig, at der er ret mange arbejdspladser, hvor det ikke har betydning. Og det kan være, at man sidder i kontrolrumsarbejde eller man sidder flere i samme kontor. Det har altså rigtig, rigtig stor betydning for arbejdspladsen. Øh, Og de her regler omkring helbredsloven, den har altså ikke, der er ikke noget, der hindrer en medarbejder selv i, at man giver oplysninger om, at man er smittet ved covid-19, eller man har mistanke om, at man har, har, er smittet med covid-19. Og vi må nok sige, at vores holdning herfra, det er, at der skal altså være rigtig stor øh, meddelelsesvillighed omkring den her sygdom. Det er virkelig nødvendigt for, at, blive, at vi kan komme videre.
1: Ja, ja tak for det, Birte. Hvis I har spørgsmål her, så skriv endelig gerne dernede. Så.
4: Der skal jeg lige have Peter med, fordi det er nogle af de spørgsmål, vi har stillet til skat, så vidt jeg ved igennem øh, Energistyrelsen. Men jeg ved ikke, om vi har fået svar på det.
2: Vi har ikke stillet specifikt det her spørgsmål, men det man kan sige, det er, der er ikke ændret på reglerne. Øh, omkring f.eks. gulepladebiler. Der er ikke lavet nogen særlig dispensation, og den, der, den omkring fri telefon er heller ikke en særlig coronadispensation. Det er bare de almindelige regler, der gælder. Så der er ingen ændring øh, i forhold til, hvordan man skal behandle en, øh, en gulpladebil. Så hvis det er en gulpladebil, man ikke må have med hjem, så, øh, så må man stadig heller ikke under, under coronasituationen. Øh, Men det gør jo ikke, at man ikke kan... Kør op og holde parkeret bilen op bag os på pladsen, og så bytte over i den, når man, når man møder ind, hvis det er det, der er nødvendigt. Så, så man kan jo godt løse det. Men, øh, men der er ikke ændret på reglerne i forhold til f.eks. For gulepladebiler.
4: Og så vi jeg husker med gulepladebiler, så er det, hvis du skal, hvis du skal starte hjemmefra næste dag og køre ud til et eller andet, så må du gerne have med hjem. Er det ikke rigtigt, Peter?
2: Jeg bliver da lige svaret skyld lige her på, på helt stående øh, fod, af, jeg det, fordi det er, det er lidt komplekse regler, med, alt efter hvilken type, gulepladebil det er. Men det korte svar, er, at der er ikke ændret på, på reglerne, så, så de kan forholde sig til guleplader, som de som, 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 som I har været vant til at gøre.
1: Jeg tænker, at vi går videre til øh, næste emne her, som er muligheden for at overføre ferie, og det er Peter, der er på her. Så Peter, værsgo, ordet er dit.
2: Tak for det. Ja, og det er, øh, og det er fordi, der er vedtaget øh, en ny lov, som øh, og det er ikke den nye ferielov, vi snakker om her, men øh, en helt ekstraordinær Corona-ferielov. Øhm, og den gør det muligt ekstraordinært at overføre mere ferie øh, fra det ene ferieår til, men, til det næste, end, øh, end vi har været vant til. Og det, øh, der står i denne her lov, det er, at øh, det gælder ferie, som, øh, som egentlig skulle have været afholdt her inden, øh, inden 1. maj. Og det gælder også det ferie, som, øh, som skulle øh, afholdes i det forkortede ferieafholdelsesår, som vi er på vej ind i. Altså det, der løber fra, fra 1. maj og, øh, og hen til, til den nye ferielov for alvor træder i kraft. Loven gælder øh, uanset hvilke individuelle aftaler eller kollektive overenskomster eller aftaler, der i øvrigt er, er, er indgået, så, så overtrumfer den her lov øh, det. Der, hvor man øh, kan bruge det her, det er, hvis, øh, hvis der er væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn, som, øh, som gør det nødvendigt, at man overfører ferie, øh, så er det muligt at overføre mere end de der fem dage, vi, øh, vi som, ellers som udgangspunkt har haft mulighed for at overføre øh, per medarbejder. Og det, det er den samme definition, som vi også øh, har kunne bruge til at, for eksempel aflyse ferie for medarbejdere, som, var, som egentlig havde bedt om ferie, men på grund af corona øh, har vi været nødt til at kalde dem ind igen. Det er præcis den samme definition, som bliver brugt her. Og det, der var problemet, det var, at hvis du kaldte en medarbejder ind, øh, som egentlig skulle have haft ferie, så var der ligesom forudsat i ferieloven, at han skulle stadig have nå at afholde sin ferie inden 1. maj. Men her undtager man simpelthen øh, fra det og siger, hvis du har kaldt en ind, han kan ikke nå at afholde sin ferie inden 1. maj på grund af det her. Så er der mulighed for at overføre øh, mere end de fem dage, som, øh, som vi plejer at kunne overføre. Og det gælder som sagt også for den næste øh, ferieafholdsperiode. Øh, I betragtning af, at vi selvfølgelig ikke ved, hvor længe den her situation øh, står på helt præcist. Så det er sådan en, øh, en, en mulighed, der er kommet. Så tænker jeg lige, at vi prøver at tage et par afstemninger her og høre om, det her giver anledning til, at de tænker, at det, det, var, det har vi medarbejdere, som får brug for. Det kan vi godt lige bruge til, en, til en anden, et andet webinar, vi skal holde senere og høre, om det er noget, der giver, giver mening, og som I, om, som I får brug for at vide lidt mere om. Og det kan jeg jo godt forstå, at der er netop blandt andet kontrolrumsmedarbejdere og andre, som, som det ekstraordinært har været, været brug for, at de, de mødt ind. Så det er super, I lige vil svare på det her, så har vi lige et billede, vi kan, vi kan tage et bestik af, når vi skal, skal hvad det, konkretisere vores, vores kommunikation omkring det. Så tænker jeg, at vi hopper videre til, til det næste emne, og, og det handler om nedsættelse af kontorater. Og det er, fordi vi har fået et par spørgsmål omkring, hvad er mulighederne for at nedsætte kontorater, eller ret sagt, Virksomhederne begynder at ringe ind og spørge, øh, når nu vores bygning har stået stille eller tom i en måned eller mere, kan vi så ikke få nedsat vores øh, kontorater til det, der svarer til vores faktisk forventede forbrug. Og, øh, og det vil I have mulighed for øh, at gøre. Øh, det der selvfølgelig bliver det, 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 det svære i det, det er, hvad er så er det faktisk forventede forbrug? Fordi Samfundet der trods alt ikke øh, lukket op endnu. Øhm, så, så hvis det er her og nu løsning i forhold til en af som står lige for, for døren, så er det selvfølgelig et spørgsmål om at vurdere, hvad forventer vi øh, det faktiske forbrug af resten af året. Det er jo ikke sådan, som hvis man øh, vidste, at en renovering af en bygning varer i, øh, i et år, og så kan man sætte øh, forbruget i stå i den periode. Vi ved jo nu ikke, hvor lang tid det her kommer til at vare. Så... Øh, så der bliver nødt til at blive lavet en vurdering øh, af, hvad det her betyder i forhold til det faktisk forventede forbrug. Og så er vi jo også øh, allerede en måned inde i, øh, i, i nedlukningsperioden, og derfor så, øh, så vil I også have mulighed for ligesom at lave en, et tjek og, og bede dem om at dokumentere, at de rent faktisk har lukket deres øh, bygning ned, så I, så I undgår, at der er nogen, der ringer ind og, og, øh, og er lidt for smarte i forhold til det her. Øh, så, så ofte vil I via fjernaflæsning jo have mulighed for at se, om de rent faktisk øh, er stoppet med at bruge varme i, en, øh, i, i større eller mindre grad. Og det er jo også den mulighed, I har for igen at holde øje med dem, når de, øh, når de går i gang med at bruge varme igen. Og sige, øh, nu, øh, nu, I, nu går I åbenbart i gang igen. Nu har vi brug for at sætte kontoretterne øh, fast igen, øh, hvis ikke det passer med det faktisk forventede forbrug. Vi har også spurgt forsynstilsynet øh, for lige at være på helt sikker grund, om øh, om de er enige i de her vurderinger, og det, og det er de. Øh, det er op til selskabet at vurdere, øh, hvordan kontoraterne skal være. Øh, men det skal selvfølgelig være under hensyntagen til, at, øh, at et mere eller mindre forbrug jo har en eller anden betydning på det samlede budget. Og, øh, og hvornår kommer man så i en situation, at der er så mange der for eksempel har bedt om øh, nedsættelse af kontorater, eller som har et lavere forbrug, at det faktisk får en væsentlig indflydelse på, på prisen for de andre forbrugere. Det afhænger selvfølgelig også af, om man har fået sine tariffer skruet sammen, så de er kostdækkede. Og endelig så siger forsyningssatsen også øh, i deres vejledende udtalelse her, at, øh, at der skal selvfølgelig også være en sammenhæng mellem øh, administ jeres administration ved at nedsætte en af i forhold til hvor meget virksomheden ligesom skal have nedsat sine kontorrate. Altså, I skal ikke have øh, meget, meget ekstra arbejde ud af det, for at nedsætte øh, blot en lille smule på den her kontorrate. Det, så, så er det bedre trods alt at, at sige, at de må afvente det, det faktiske forbrug over året er gået.
1: Ja, Peter, jeg kan lige se, at der er kommet et spørgsmål her. Kan man øh, kræve dokumentation fra forbruger, hvis de hævder, at... Øh de er gået ned i løn, eller er indlagt med corona, men man kan høre, at de kører bil. Altså, kan man kræve den her dokumentation?
2: Altså, den sidste sætning jeg, siger jo meget om, at der er også, der er også nogen, som øh, måske prøver at udnytte det her lidt. Altså, hvis man nu har en restance, der ligger tilbage fra før corona, og så, øh, og så bruger man den her som undskyldning til ligesom at sige, nu, nu skal vi da have et eller andet øh, særligt, og I må ikke opkræve penge osv. Øh, men men med det godt og langt er, at I kan ikke, nej, I kan ikke, kræve, I kan ikke kræve dokumentation, men, men de kan til gengæld heller ikke kræve at få nedsat en af kontoratet. Så det bliver jo en, en snak, I nødt til at have med den, have med den enkelte kunde for, for at lave den der vurdering. Så har vi videre til nogle andre nye regler, der er kommet her i forbindelse med, med corona, og det er, at I har fået mulighed for at udskyde nogle frister for årsrapporter og selvindgivelse. For det første, så er der årsrapporten. Hvis man har kalenderår og er et selskab, der skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, altså f.eks. et AS eller APS, så vil man skulle gøre det normalt 31. maj, altså fem, år, fem måneder efter udløb. Den her frist den bliver udskudt med tre måneder, og det gælder for alle dem, som har regnskabsafslutningen i perioden 31. oktober, 19. til 30. april 2020. For dem, som er, øh, er armværere og ikke skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, der betyder den her øh, udskydelse selvfølgelig ikke noget, i og med, at de ikke har skulle indsende øh, i forvejen. Men er man et AS, eller skal man indsende øh, årsrapporten til, til Erhvervsstyrelsen, så kan man nu vente til 31. august med at indsende den. Dog er der ikke ændret på, at man skal gøre det uden ugrundet ophold efter generalforsamlingen. Så hvis man kan holde en generalforsamling øh, tidligere, så har man kun nogle få dage efter generalforsamlingen til at få den øh, indsendt til, øh, til Erhvervsstyrelsen. Den samme frist øh, vil vi se over på selvangivelserne og øh, det er jo sådan, at øh, uanset hvilken type selskab man er, hvis man er skattepligtig, så har man normalt en frist øh, 30. juni eller 6 måneder efter indkomstårets udløb, til at, øh, til at indsende selvindgivelsen. Alle frister i forhold til indkomståret 2019 er udskudt til 1. september 2020, og det gælder så for fjernvarme, det gælder for alle andre selskaber, men det gælder faktisk også for erhvervsdrivende og jer som øh, personer og, øh, og dem, der har udvidet selvindgivelse. Alle, alle selvindgivelserfrister er simpelthen udskudt til, til, øh, til 1. september.
1: Ja, tak for det, Peter. Næste emne er nemlig omkring generalforsamlinger. Vi øh, får stadigvæk en del øh, spørgsmål omkring generalforsamlinger, og derfor har vi den med her. Ja, Biert, så er ordet dit. Tak for det. Kan I høre mig igen?
4: Men øh, det er rigtigt, som Anne siger, at siden at vi lukkede samfundet ned den 12. marts, der har jeg har haft rigtig, rigtig mange spørgsmål omkring øh, generalforsamlinger og hvordan man håndterer eventuelt udskydelse af disse og Hvornår man kan komme i gang igen osv. Og, og vi kan bare sige, at I må ikke gennemføre en generel forsamling på nuværende tidspunkt. Der er et forsamlingsforbud, der siger, at man maks. må være 10 personer samlet. Så øh, det kan man altså ikke, medmindre man er en, øh, for eksempel en, en øh, AS, eller, eller hvor man har meget få ejere, men har man mere end, end 10 ejere, eller... Øh, måske helt ned til 7-8 ejere, fordi der skal også være plads til og diagent osv., jamen øh, så kan man altså ikke gennemføre øh, øh, en generalforsamling. Vi forventer, at de maks. 10 personer, altså forsamlingsforbud på de 10 personer, de fortsætter til, 1, eller til 10. maj. Øh, og det eneste, øh, vi ved, det er, at der ikke længere vil være et forsamlingsforbud den 1. september. Uh, og det vil sige, at vi ved ikke, hvad der sker med forsamlingsforbuddet uh, fra 1. maj til 1. september. Det man også skal stille sig som spørgsmål, det er, at selvom forsamlingsforbuddet ophæves nu her uh, til måske 100 personer eller 50 personer, og man så sidder måske uh, i, i områder med, med ikke så mange uh, medlemmer, og der kun plejer at komme 20-30 stykker til ens generalforsamling, kan man så gennemføre alligevel. Og der skal man jo så huske af, øh, hvor mange har i det hele taget lyst til at deltage i en generalforsamling inden sommer. Og hvis man har lyst, så er man måske i en forkert segment, så er man måske de der måske lidt ældre, der tænker, yes, så kan jeg være så velkommen ud og opleve noget nu, så kan jeg tage til Fjernarmselskabets generalforsamling. Uh, og det vil måske være uh, regler, det vil være rigtig uheldigt, hvis, uh, hvis det bliver en generalforsamling på fjernvarmselskabet, der er et smitteudgangspunkt for corona. Det som uh, der er blevet spurgt om, og som Erhvervsstyrelsen har taget stilling til, det er, uh, kan man gennemføre en generalforsamling uh, uh, elektronisk? Og ja, selskaber som afholder generalforsamlingen frem til og med otte uger efter ophør et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, må afholde generalforsamlingen elektronisk, uanset om det står i selskabets vedtægter eller ej. Så man må altså gerne gennemføre øh, en elektronisk generalforsamling. Det er selskabets ledelse som vurderer, altså bestyrelsen, øh, som vurderer, om generalforsamlingen skal afholdes elektronisk som et alternativ til, til den fysiske generalforsamling. Og det er en forudsætning for at holde en elektronisk generalforsamling, at ledelsen sørger for, at generalforsamlingen kan afholdes på betryggende vis. Og jeg har altså fået en helt lille spørgsmål om, er der mulighed for, hvordan gør man? Øh, kan I hjælpe til øh, inden på Dansk Fjernvarme osv., hvis vi nu øh, går efter den her en elektronisk generalforsamling? Vi har undersøgt det, og der er faktisk øh, muligheder for at gøre det og Øh, vi havde møde med en udbyder, eller udbyderen på det her område i går, og nu vil Peter øh, tage jer igennem de muligheder, der er for en elektronisk generalforsamling.
2: Ja, det vil jeg, Æh, og som Birthe sagde, vi havde møde med dem i går, Æh, og jeg vil prøve at, at sige, hvordan, hvordan kan det her lade sig gøre i deres system, øh, hvis man skal gennemføre en, en generalforsamling, der er tilnærmelsesvis øh, normal men normalt bliver den jo øh, i hvert fald på ingen måde alligevel. Øhm, men det er et system, der hedder nemgeneralforsamling.dk, og man kan se, man kan selvfølgelig gå ind på deres hjemmeside, man kan også, de har også sådan en, en brugervideo på liggende på YouTube, man kan, man kan se, hvis man vil se lidt mere om, øh, om systemet selv. Det er et system, der kan mere end det, vi egentlig skal bruge, øh, fordi det er sådan en, ting til, en øh, til en forening, der vil bruge det fast årligt, øh, så man ligesom har alle sine, sine brugere derinde og, og, og lægger dokumenter op og, og, og også kan lave afstemninger i løbet af et år og, og andre ting. Men det kan også det her med at holde en generalforsamling helt relativt simpelt. Det har også nogle enkelte begrænsninger, men det kan vi lige komme en lille smule tilbage på. Et af de grundlæggende valg, man ligesom skal, skal overveje, hvis man vil holde en generalforsamling elektronisk, det er om det skal foregå live med øh, en eller anden form for Skype, øh, Zoom-forbindelse øh, eller noget andet, eller øh, det skal foregå over nogle dage, hvor man så er inde på det her system, og, og, øh, og afstemme for eksempel over nogle, nogle dage eller en anden periode, en kort eller længere periode. Men hvis vi lige prøver at tage den sidste, det sidste eksempel og sige, øh, hvis det ikke øh, behøver at foregå live, hvordan kunne, det så, hvordan kunne det så administreres i det her system? for det første så vil så vil I som få en en startside som som for eksempel kan hedde generalforsamling 2020 og den kan så indeholde dagsordenen eller andre punkter som man, som man kommer ind og ser på som det første. Og tanken er at den her side skal skal have adgang til helt fra indkaldelsestidspunktet og så til efter afholdelsen og efter afstemningerne er færdige. Så, så den her side skal være åben i hele den periode. Man kan lægge dagsordenen op, man kan lægge andre dokumenter op, som skal være tilgængelige i hele perioden. Det kan fx være regnskaber, investeringsplaner, budgetter, formandsberetning osv. Man kan også bare lægge dem over på sin egen hjemmeside, men fordelen ved at have det her er, så er det ligesom samlet, så er det, i, det er her, vi holder generalforsamlingen. Og det kan man have liggende under, under en, en dokumentfane. Alt det, der skal stemmes om, og det vil jo, hvis man bruger sådan en standard øh, generalforsamlingsdagsorden, det vil jo typisk være sådan noget som formandsberetning, det vil være regnskabet, og det vil være, hvis der kommer nogle øh, forslag ind. Øh, det lægger man så ind under sådan en forslagsmenu, og, øh, og det gør nemlig, at man har mulighed for at, øh, at stemme om det, øh, om de enkelte ting. Der vil også være mulighed for, at man kan lægge en video op eller noget andet øh, op. Det er ikke kun dokumenter. Man kan fx for få formanden til at indtale øh, beretningen på en video, så man øh, som bruger kan, kan afspille den, eller hvis man, øh, hvis man vil betale en revisor for at lave en fremlæggelse, øh, så kan man jo også bede ham om at gøre det på, på video øh, og lægge den op her. Og når andethaverne så i den her periode, hvor der er åbent, har været inde og læse alt det, de ønsker, og, øh, og måske stille spørgsmål. Der er sådan en, 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 en spørgsmålsfunktion, lidt det, der svarer til sådan Facebook-format. Øh, der kan man stille spørgsmål, og, øh, og bestyrelsen kan også svare på det derinde. Øh, det svarer jo lidt til, at man tager ordet på generalforsamlingen og stiller spørgsmål til, øh, til, til de forslag, der nu er, eller til beretningen, eller regnskabet, eller hvad der kan være. Og så kan man som bestyrelse gå ind og svare på det. Der er også... Selvfølgelig en mulighed for at stille kandidater op til bestyrelsen, eller valg revisor, eller hvad der nu ellers kan være supplanter, der skal vælges. Øh, der er et helt øh, modul til det, øh, hvor man kan gå ind blandt andet og, og få en særskilt præsentation af, af dem, der stiller op. Øh, de kan selv skrive noget, eller man kan, man kan skrive noget. Og det samme er også med, fik jeg ikke lige sagt, med forslag. Det giver jo mening, at man stadigvæk siger, at forslag skal være selskabet i hænde 8 eller 14 dage før, eller hvad vedtægterne nu siger. Og så er det bestyrelsen, der lægger forslagene op, så man ikke som, som bruger her bare kan frit kan skrive alle mulige spændende forslag ind, men at det er lidt begrænset. Når alt det her så ligesom er på plads, det ligger der hele derinde, øh, og medlemmerne har haft tid til at læse det, de har haft tid til at se, hvem der stiller op til bestyrelsen, øh, så kan man lave sådan en afstemning i en tidsbegrænset periode. Det kan fx være, at, øh, at hele tiden er åben i tre uger, men man har kun to dage til at, til at lave selve afstemningen. Så foregår afstemningen ved sådan en lang række af afstemninger dernede af, som man laver, som man, som man svarer på. Og, og man skal ligesom svare på alle afstemninger ned af, og så sende sin afstemning sted som, som bruger. Og det er her, der lige er en begrænsning i, i, i systemet, fordi det betyder jo, at man kan ikke, også selv hvis man holder den som live, man kan ikke tage én afstemning, for eksempel formandsberetning, få den godkendt, og så gå videre til det næste punkt og foretage en afstemning. Man kan kun afstemme én gang i løbet af hele generalforsamlingen. Når alle så har stemt, og perioden er, er udløbet, øh, så offentliggøres afstemningsresultatet. Øh, det, skal selvfølgelig være, det er selvfølgelig fuldstændig anonymt, hvem der har stemt hvad, og... Øh, og det er også øh, sådan, at, at, at afstemningsresultatet skal ligesom frigives øh, af en i, i bestyrelsen, før det, før det bliver offentliggjort. Der er mulighed for, at alle brugere får en mail, når det er tid til at skulle stemme. Der er også mulighed for, at de får en mail, når afstemningsresultatet er øh, færdigt. Ja, så det er sådan en, øh, en tanke på, hvordan man kan bruge det her system til at holde en generalforsamling, selvom man ikke øh, kan gøre det det fysisk. Og som sagt, man kan gøre det live med noget Skype ved siden af, eller man kan gøre det over en periode.
1: Det var, hvad vi havde forberedt til, til i dag, så I må meget gerne øh, skrive i chatten, hvis I har spørgsmål nu. Og så går vi lige over til evalueringen. Hvordan varsler man øh, elektronisk generalforsamling og tidsmæssigt? Hvor længe kan vi vente med en øh, fysisk generalforsamling? Birte, jeg tænker, vi skal have dig på banen ja. her til at svare på den. Ja. Det vi har
4: talt om øh, i går, det er, at man bliver nødt til at varsle en elektronisk generalforsamling på samme måde som altså det, der fremgår ens vedtægter. Så det er på samme måde, som hvis man ville gennemføre en øh, fysisk generalforsamling. Og så vil der være noget i forhold til det her, at man fx skal indsende øh, øh, sin mailadresse, altså man skal tilmelde sig generalforsamlingen, hvis man skal have en elektronisk generalforsamling. Det bliver man nødt til, for man bliver nødt til at vide, hvem der, øh, hvem der vil deltage. Og i forhold til hvor længe man kan vente, altså der er det jo også et spørgsmål, hvis vi helt henne i efteråret, jamen er der så, altså kan det så betale sig næsten ikke også. Øhm, øh, men der er som udgangspunkt, så siger man, otte uger efter at forsamlingsforbudet er ophævet. Men igen, vi aner ikke for det, der forsamlingsforbud er ophæves, og om det hele tiden er en god idé at, at møde, så det er derfor, vi har prøvet at undersøge det her med, om man kan gennemføre en elektronisk generalforsamling. Men ellers man gen, man, øh, hvad hedder det, indvarsler på samme måde, man lægger dokumenterne op, øh, hvis man plejer at gøre det, og at øh, man skal have den der frist, som man plejer at have. Men så bliver der altså nogle begrænsninger på. Også en af de ting, som, som vi taler om, det er, hvis man skal gennemføre en elektronisk øh, generalforsamling, så er det måske ikke lige i år, at vi skal have en hel masse vedtægtsændringer, tænker jeg fordi så skal du ud i, en, som regel, ud i en ekstraordinær generalforsamling også. Ja, tak for det, Birthe.
1: Birthe, det er til dig igen. Og vil man også kunne afholde en ekstraordinær generalforsamling elektronisk?
4: Ja, det vil man. Det skulle der ikke være noget problem i. Men som sagt, altså, jeg tænker i forhold til at bruge det her, det er sådan en, en, en så slank udgave af generalforsamlingen, som man kan. Men det er bare nødvendigt. Altså også, der er nogen, som... Faktisk mangler øh, medlemmer i bestyrelsen, fordi der er fraflyttet folk osv., så, så der er nogen, der har behov for at komme videre. Og hvis man har afholdt den her øh, generalforsamling, elektroniske generalforsamling, så kan man altså komme videre.
1: Men Så tænker jeg, at øh, vi alle fire vil sige øh, tusind tak, fordi I var med, og øh, så må I have en øh, rigtig dejlig weekend.
0: Det var alt for denne corona-udgave af podcasten Fjernvarmen. Tak fordi du lyttede med. På fredag den 25. april afholder Dansk Fjernvarme endnu et webinar. Det handler om, hvordan man kan afholde generalforsamlinger online. Næste udgave af podcasten Fjernvarmen er planlagt til at udkomme i midten af maj. Men i disse tider ved man aldrig. Så følg os derfor endelig hos din foretrukne podcastudbyder, så du ikke går glip af nye afsnit.